0: Lucas González eh, tenía 17 años y era de Florencio Varela, como mi amigo Seba. Jugaba al fútbol en Barraca Central, soñaba con ser entrenador de fútbol y anteayer a las 10 de la mañana fue asesinado por un grupo de policías de civil que iba en un auto sin patente, sin patente, en la puerta de Lugano y lo mataron por pobre, por pobre, en la ciudad más rica del país. Los tres policías eh, que lo mataron eran de la brigada de la comuna 4D de la policía de la ciudad. Son el inspector Gabriel Alejandro Isasi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, que circulaban eh, por la zona a bordo de un Nissan Tida, un auto eh, civil particular, eh, sin ninguna señal de ser de la policía, sin ninguna insignia policial. Al mismo tiempo que ellos iban por ahí, por Iriarte y Vélez Arfiel, Lucas y sus tres amigos salían de entrenar ahí en la sexta de Barraca Central, muy cerca de la Villa 1114, muy cerca de la Zabaleta, donde Lucas jugaba de enganche. Era un crack, dicen sus amigos. Eh, dos de los que iban en el auto con él, en la surán de el papá de uno de los chicos, querían probarse para seguir el camino de él como futbolista. Uno de ellos eh, manejaba, pararon a comprar un jugo en un kiosco, dos jugos, eh, y al retomar la marcha, un auto este Nissan Tida se les pone a la par, les grita algo, les apunta con un arma, se les intenta cruzar y consigue frenarlos. Cuando ellos eh, intentan esquivar, porque claro, se le venía encima un auto de civil con un montón de tipos adentro con un arma, les empiezan a tirar. ¡Pum, pum, 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 pum! Una ráfaga de disparos. Dos balas le dan a Lucas en la cabeza. Los chicos eh, eh, se bajan, escapan como pueden, los compañeros de Lucas, hasta que encuentran unos policías. Frenan para pedirles ayuda. Claro, a uno de chico le dicen, el policía te va a ayudar. Pero en lugar de ayudarlos, los detienen. Y cuando los detienen, llegan los otros, los que los iban a chorear, que ahí sí se presentan como policías y ¿qué hacen? En vez de ayudarlos les plantan un arma dentro del auto para encubrir lo que habían hecho ellos, simulando una situación de robo. Escuché cómo se lo contó Niven, uno de los chicos que iba en el auto, a Matías Castelli de Telefe Noticias. Cuando vamos cerca de la plaza, se pone en rojo y un auto se nos, nos cruza. Y bajan así chorros, tipo a robarnos, a apuntarnos así con arma ya en mano. Eh, estaba de frente, Lucas, tipo estaba así de frente estaba teniendo la ventana abierta Lucas. Personas que se bajan del automóvil, que los cruzan a ustedes, en ningún momento, por ejemplo, se presentan como policía. No, 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 chorro tipo así. Yo dije acá ya ya me robaron todo porque no parecía nada de policía, y nada, y cuando... Ni va... voz de alto, nada. No, 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 Salieron con la pistola así para, para robar directamente. La familia de Lucas denunció que es un caso de gatillo fácil, obviamente, que los agentes le plantaron este arma de juguete en el auto. Durante todo el día de ayer, eh, que Lucas todavía no había fallecido, falleció por la tarde, no hubo nadie del gobierno de la ciudad que hablara. Recién a las siete y media de la tarde, el ministro de Seguridad de la ciudad dio una conferencia de prensa, avisó que estos tres oficiales habían sido separados de sus funciones, no detenidos separados simplemente de sus funciones tampoco separados de la fuerza y que les habían iniciado un sumario administrativo una hora más tarde el intendente Horacio Rodríguez Larreta tuiteó que iban a ser inflexibles con aquellos que actúen por fuera de la ley pero no dijo nada más no dio la cara no le pidió la renuncia al caradura del ministro que dice de vuelta que esto es un caso aislado y no, no es un caso aislado esto dijo en la conferencia de prensa de Alessandro. La familia dice que la réplica fue plantada horas después, que los vecinos mismos que vieron el operativo lo confirman. Si estamos ante esta situación es un hecho ya más que gravísimo, eh, es materia, insisto, de investigación y para transparentar este proceso, como le decía recién a, sí. a Paulo, lo está investigando, le dieron la investigación a otra fuerza que en este caso es la Policía Federal. Nosotros tenemos muchísimas preguntas para hacerle a Alessandro. Los legisladores también tienen preguntas para hacerle a Alessandro porque hoy pidieron su interpelación. Tienen muchas respuestas que dar el ministro. A nosotros no nos dio entrevista, lamentablemente. Esta mañana sí re respondió algunas preguntas a algunos colegas. Pero estos no son excesos, ni son casos aislados. Es una práctica permanente. Tienen el gatillo fácil, tienen el dedo en el gatillo. El mismo miércoles, ese mismo miércoles que asesinaron a Lucas, en Constitución, ahí al lado de Barracas, un policía de la ciudad, apoyado por otros tres efectivos, disparó 11 veces para tratar de detener a una persona que tenía un arma blanca en la Plaza Garay, un tipo que agitaba un cuchillo, que, que agitaba un cuchillo amenazante, obvio, que había que detenerlo, que había que reducirlo. ¿Había que disparar 11 tiros para reducir un tipo que tenía un cuchillo? Bueno, el policía terminó hiriendo al portador del cuchillo, pero también a un tipo que estaba en la plaza y que no tenía absolutamente nada que ver. A ver, si Lucas y sus amigos no hubiesen sido pibes de un club que se iban a probar y que se iban a, a, a intentar mejorar la vida con el deporte y hubieran sido chorros, ponele, chorritos, que estaban por la zona, tampoco la policía los puede fusilar Tampoco los puede fusilar. ¿Eh? Quiero que quede clarísimo esto. Porque estoy diciendo que eran buenos pibes que tenían 17 años, que, que Lucas tiene, 10, tenía 17 años, que estaba eh, yendo, volviendo a hacer deporte, que estaba lleno de proyectos. Pero si eran eh, pibes que estaban chorando, tampoco la policía puede tomarse esas atribuciones. Ahí es donde radica la confusión también de cuál es el rol de una policía en democracia. Bueno, eso parece estar cada vez más confuso en la opinión pública y en lo que creen los gobernantes. En 2020, en 2020, y por eso digo que no es un caso aislado este, la policía de la ciudad estuvo involucrada en la muerte de 25 personas. 25 personas murieron en hechos de violencia con participación de funcionarios de la policía de la ciudad. En este año, hasta agosto nada más, en 2021, hubo 16 muertos más en la policía de la ciudad, por obra de la policía de la ciudad. En realidad, nunca fueron casos aislados con esta policía, pero tampoco con otra. En 2015, policías federales, policías federales del entonces gobierno de Néstor Kirchner, le metieron 18 balazos a Fernando Carrera, el pibe del Ratty Horror Show. ...sobrevivió de pedo... ...Fernando Carrera... ...y encima estuvo cinco años preso... ...hasta que se pudo comprobar... ...que la cana había plantado pruebas... ...cuando se dieron cuenta... ...de que habían baleado a un tipo... ...que no tenía nada que ver... ...como Lucas... ...Sebastián Bordón... ...estaba en el 97... ...de viaje de egresados en Mendoza... ...cuando entró en una crisis emocional... ...y sus docentes lo dejaron en una comisaría... ...hasta que lo pudieran ir a buscar sus padres... ...lo golpearon en la comisaría... ...y después lo abandonaron... ...en el cañón de la Tuel... ...murió ahí, de hambre... De sed, golpeado, molido a palos. Luis Espinosa, en mayo del año pasado, fue asesinado por la policía de la provincia de Tucumán. De Juan Mansur el jefe de gabinete actual del gobierno nacional. En mayo de 2020 hicieron un supuesto operativo para interrumpir una carrera de caballos clandestina en un campo en plena pandemia. Yo no sé si era vocación por la salud pública o si era que no, no les entongaron la guita que les tenían que dar por la carrera clandestina a los policías. No lo sé, por eso no lo digo. Pero le pegaron un tiro por la espalda a Lucas cuando intentaba escaparse de algo que no entendía bien qué era. Metieron el cuerpo en la comisaría, lo tuvieron un tiempo ahí, después lo sacaron en el baúl del auto particular del comisario y lo tiraron por un barranco para el lado de Catamarca. Hicieron eh, más de 100 kilómetros con el cuerpo en el baúl y lo tiraron en un barranco para el lado de Catamarca para que no lo encontrara nadie porque ahí medio que no hay jurisdicción. Eso es la violencia institucional. Pero además hay discursos que siembran esa violencia. La semana eh, esta empezó con un guardia de seguridad de Javier Milei amenazando con desenfundar un arma arriba del escenario en el búnker de Luna Park de Avanza Libertad. En pleno discurso mientras lo estaban televisando. Como hizo notar Javi Borrelli en, en su newsletter del de diario Ar, eso también es parte del clima. Al día siguiente, acá, Carlos Maslatón, un dirigente del mismo partido de Miley, nos dijo que quiere que todo el mundo esté armado. Bueno, esto es lo que pasa cuando todo el mundo está armado y cuando se le da a la policía licencia para matar a sangre fría. En el tramo final de la campaña se había escuchado un clamor generalizado en un montón de candidatos candidatos de derecha, en algunos casos en los partidos de ultraderecha, pero en otros casos en los partidos como el que gobierna y obviamente como la oposición, que también es de derecha. Y a las palabras no se las lleva el viento. En la campaña, repito, en el tramo final de la campaña, lo que escuchamos son palabras como esta. Los delincuentes están de nuevo empoderados, han vuelto a tomar la idea es que la calle de ellos realmente les saca poder a las fuerzas de seguridad les resta capacidad de acción frente al miedo que les provoca las sanciones que pueden tener por lo, por lo hecho cuando uno tiene una doctrina de seguridad como la que tiene este gobierno que cree más en los delincuentes en las víctimas que cree más que las fuerzas de seguridad las ve como sus adversarios sus enemigos lo que termina sucediendo es que los delincuentes son los primeros que en esto y actúan como si la calle fuera de ellos. A mí no me asusta la pena de muerte, eh, evidentemente tengo alguna contradicción como, como cristiano, ¿no? Pero no, no es una cuestión moral, no le tengo miedo a la pena de muerte. Nunca nos van a dar la seguridad que nos merecemos Transformamos en un pillo grullero Un par de estos delincuentes como el de Ayer Apoyemos a los policías eso eso directo va a empezar a mejorar un poco pero si sí. seguimos inaugurando La maldita doctrina abolicionista de Zafran Y estamos fritos, fritos, fritos La gente de mm. bien, ¿no? No, derecho humano, la pelota Derecho humano para la gente de bien de laburo Para los delincuentes, cárcel o bala yo pienso peor que espere. ¿eh? Una cosa es Sper que mira todo por televisión y una cosa soy yo que estoy todos los días en los barrios eh, trabajando y veo la clase de gente eh, y, soy, y le puedo asegurar que soy sabe eh, que soy peor en ese sentido. Desde que empecé la gestión tenemos, no recuerdo el número bien, pero creo que 150 delincuentes abatidos en el enfrentamiento. Y le voy a decir una cosa, créame que, que yo a mí no me tiembla la mano a la hora de enfrentarnos con estos delincuentes. Pidieron bala, pidieron bala, bala durante todo el tramo final de la campaña. Bala y mano dura. ¿Cuántos de los 150 abatidos por la bonaerense de Sergio Berni no estaba claro si era realmente un delito lo que estaban cometiendo? ¿Cuántos de eh, los pibes eh, muertos por la violencia institucional en este, eh, en este último tiempo, pero en estos años, en estos últimos años, gobiernos de distinto signo, Podrían haber tenido eh, una vida mejor, fructífera, productiva para la sociedad. Esta mano dura que piden es la mano dura que mató a Lucas. No sé si estaban duros, pero la mano es la mano dura. Como te puede matar a vos, como me puede matar a mí. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y lamentablemente es eh, parte de una prédica que se hizo carne en esa mano que empuñó el arma. Una prédica que no solamente los candidatos llevaron adelante. También un montón de conductores de radio y televisión que se suben al caballo de la indignación cuando hay un delito. Que es lógico porque nadie quiere que le roben, nadie quiere que lo maten, nadie quiere que le hagan nada pero mucho menos quiere que lo mate un policía con el arma que la sociedad le encomienda a bordo de un auto que no puede estar sin identificar. Que, 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 que si lo está tiene que ser parte de una misión muy específica en la que no haga falta que estén identificados. Esta mano dura es la que te puede matar a vos, la que me puede matar a mí, la que nos puede matar a cualquiera. Así que basta de violencia policial, basta de incitación a la violencia desde los medios, basta de violencia social Basta de violencia política, basta de exclusión y que haya justicia para la familia de Lucas González. Cosas. Cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.